Herzlich Willkommen zum Podcast Soul Happiness and Magical Herbs. Ich freue mich so, so sehr, dass du wieder da bist, dass du wieder zuhörst. Mein Name ist Katrin Kronberg und heute in dieser Episode greife ich eine viel gestellte Frage auf, die vielen und auch mir damals vor, ich glaube, 15 Jahren mittlerweile sehr auf der Seele gebrannt hat. Die Frage, wie erkenne ich am besten Kräuter? Wie erkenne ich das, was vor meiner Türe existiert? Wie schaffe ich mir Sicherheit, dass ich das Richtige erkenne und dass ich eben keine Verwechslungen habe mit vielleicht giftigen Kräutern? All das beantworte ich dir jetzt in dieser Episode. Viel Spaß dabei! Ich kann mich noch so gut daran erinnern, als ich vor einigen Jahren auf meiner Wiese stand, ähm, in meinem Garten und mir diese ganzen vielen bunten Blumen und Blätter aufgefallen sind, noch mal mehr. Also ich, ich war ja schon immer ein bisschen am Beobachten, aber da war mir das so bewusst, dass ich plötzlich mir gedacht habe, Mensch, was ist denn das, was da ist? Kennst du? Kennst du dieses Gefühl, du stehst da, denkst dir, Heimatland, was wächst denn hier? Warum ist das da? Was, was bedeutet das vielleicht? Kann ich das eventuell essen? Ich meine, wir sind ja alle so wahnsinnig informiert und, und kennen so viele Wildkräuterrezepte und Wildkräutersalz und Wildkraut, äh, was weiß ich, Mixtur. Also es, es gibt ja so vieles angeboten und ich habe mir damals gedacht, Menschenskind, zu wissen, was ist da? Das ist mir jetzt total wichtig. Dann habe ich eben auch ja, die Heilpraktikerausbildung gemacht. Und auch während der Heilpraktikerausbildung, da haben dann ganz viele erzählt, sie haben da die Tour angesetzt und sie haben Creme gerührt und sie haben alles Mögliche gemacht. Und ich habe mir gedacht, boah, das hört sich so mega kompliziert an. Aber erstmal, wie finde ich denn überhaupt die Sachen? <lacht> Ich kann mich noch so gut daran erinnern. Und wenn du jetzt gerade zu grinsen anfängst und sagst, ja, so geht es mir auch ganz oft, dann erzähle ich dir, wie ich diese Hürde geknackt habe. Auch vor allen Dingen nochmal, wie ich hierher kam nach Kalifornien und alles nochmal neu entdecken musste. Nochmal komplett neue Pflanzen an mich hin kommen lassen durfte und welche Schritte ich immer wieder nehme, um mich einem Kraut, das ich nicht kenne, zu nähern oder überhaupt einem Wesen, das ich nicht kenne. Das ist ja manchmal auch ähm, ein Baum oder ja ein Tier, ein anderes Wesen. Also ich mache jetzt da mal so einen Rundumschlag, nämlich mit in die Begegnungen unserer Mutter Natur, die du ja vielleicht für dich eben auch gerne entdecken möchtest. Und das Erste, was ich dir damit an die Hand geben möchte, das ist, lass dir Zeit und hab Geduld. Ich kann dir gar nicht sagen, wie wichtig gerade dieses Thema ist, weil es auch 
dein Leben beschützt. Denn wir haben in unserer Natur einige Pflanzen, die hochgradig giftig sind und die teilweise in unserem Umfeld auch wachsen. Und die schon auch manchmal verwechselt werden können. Umso wichtiger ist es, umso lebenswichtiger ist es tatsächlich, dir die Zeit zu lassen, kennenzulernen. Und ich vergleiche das immer mit einem, ja, wie soll ich sagen, du, wie, wie, wenn du auf eine Party gehst oder irgendwo anders hingehst, auf ein Treffen, wo viele Menschen sind, dann stellst du auch fest, der eine ist blond, der andere ist schwarzhaarig, der andere ist rothaarig, der andere, der eine, der hat graue Haare, der, weißt du, es sind so viele unterschiedliche Menschen auch dort. Das sieht man ja sofort. Und so ähnlich ist es mit den Pflanzen auch. Das eine blüht gelb, das andere rot, das nächste ist einfach nur ein Blattwuchs, was auch ganz unterschiedliche Blätter hat. Also so ist es tatsächlich auch in der Natur. Du steigst, wenn du da reingehst, in auf, zum Beispiel auf eine Wiese gehst, gehst du in eine, betrittst du eine Party. Ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Wesen sind dort. So, und wenn du dir jetzt mal weiter vorstellst, du gehst eben in eine Menschenparty, dann gehst du ja auch nicht gleich mit einem ähm, Werk an einen Menschen hin, also mit einem Bestimmungsbuch zum Beispiel an einen Menschen hin, reißt dem schon mal gleich mal ein Haar aus und sagst so, okay, Moment mal, ich muss dich jetzt mal ganz kurz analysieren, wer du bist und ob du die richtigen Inhaltsstoffe hast und ähm, ob du überhaupt für mich was tun kannst. Ich glaube... Tatsächlich, in dem Moment würde derjenige dir entweder eine kleben oder er würde dir einen Vogel zeigen, sagen, ob du nicht alle Sinne beisammen hast und würde das Weite suchen. Unsere Pflanzenwesen können das leider nicht. Aber trotz alledem möchte ich dir mit diesem Beispiel mal so ein gewisses Bild verschaffen, wie du eventuell und sogar wirklich mit ganz viel Freude ein neues Wesen kennenlernen kannst, das du vorher noch nicht kanntest. Indem du einfach nur mal hingehst und sagst, Hallo, ich bin die Katrin und ich möchte dich so gerne kennenlernen. Ich habe irgendwas an dir beobachtet, das gefällt mir so sehr. Lass uns doch mal quatschen. Und man reicht sich die Hand und man beobachtet erstmal. Also ich bin sowieso eine, ich bin keine so ein Spring ins Feld. Also wenn ich jetzt in eine Gruppe Menschen reingehe, dann bin ich nicht die Erste, die sich in die Mitte schmeißt und sagt, hallo, hier bin ich, sondern da bin ich eher die total zurückhaltende Beobachter erstmal. Also ich bin überhaupt von meinem Naturell ein Beobachter. Und ich glaube tatsächlich, gerade wenn wir in die Natur gehen, und das ist mein zweiter Tipp für dich, ist die Beobachtung das Aller, Allerwichtigste. Bei allen Büchern, die ich bislang von Natives, 
von Indianervölkern, von ähm, Aborigines, von ähm, na, sag gleich, die neuseeländischen Maoris ähm, gelesen habe. Und es sind doch schon einige. Sie beobachten die Natur. Mit allen Sinnen. Da ist alles geöffnet. Da ist der Geruchssinn da. Da ist das Auge auf alle Fälle da. Da hören sie, da lauschen sie. Und gerade wenn wir etwas Neuem begegnen, wo uns Unbekannten begegnen, dann ist das was ganz, ganz, ganz Wichtiges und Wertvolles. Und das ist so quasi, gerade auch mit dem Beobachten, eine, eine Türe, die du da öffnest, wo ganz vieles an dich hinkommen kann, was vielleicht sonst gar nicht, wie soll ich sagen, Thema wäre oder gar nicht in deinem Bewusstsein sein würde. Weil tatsächlich, ich meine, ich habe ja die Ausbildung gemacht und ich habe noch so, so viel mehr studiert und jetzt studiere ich ja, um Gottes Willen, jetzt studiere ich ja mega viel äh, in dem Herbalist hier und in dem Ayurveda-Herbalist. Ich bin so eine Studiererseele. Äh, und trotzdem habe ich eines ganz, ganz wertvoll für mich begriffen. Wenn du wirklich kennenlernen willst, dann geht es nicht um Inhaltsstoffe. Es fragt dich ja auch, wenn dich jemand kennenlernt, dann fragt dich ja auch niemand erstmal so, okay, jetzt sagen wir mal deine wichtigsten Charaktereigenschaften und dann gucken wir mal weiter, ob ich Lust habe, mit dir irgendwie was weiterzumachen. Es geht viel, viel tiefer. Gerade diese Pflanzenwesen, die um uns herum existieren oder auch die Tierwesen, werden oft in so Schubladen hineingeschoben. So, das ist wertvoll, das ist nicht so wertvoll, das ist hochgiftig, das ist ähm, für dich wichtig, das ist für denjenigen überhaupt nicht wichtig. Weißt du, das sind so viele Schubladen. Und mal ganz ehrlich, wir haben gerade in diesem Feld von Natur und magischer Natur überhaupt nichts verloren. Natürlich kann irgendwann mal, wenn du das Pflänzchen kennengelernt hast, wenn du schon langsam weißt, okay, das ist jetzt zum Beispiel, also für mich zum Beispiel war das ein ganz wunderbares Wesen, das ich kennenlernen durfte, noch damals in Deutschland im Allgäu, das war diese der Star of Bethlehem. Das war für mich, die, die tauchte plötzlich auf, wenn du die Episode vorher gehört hast, wie wir da nach Amerika gegangen sind, da war das plötzlich so ein Feld, das ich, also das waren weiße Sterne tief in der Wüste, äh, in der Wüste drin, ja, in der Wiese drinnen, die, die mich aber magisch angezogen haben. Ich habe mich erstmal wirklich vor dieses Pflänzchen gesetzt und habe es kennengelernt und ja, ich habe dann schon herausgefunden, okay, also es ist eine Bachblüte. Wow, ich benutze es da auf Bethlehem schon so viele Jahre in meiner, in meiner Praxis, auch für, für Behandlungen, weil es eben so wertvoll ist. Aber ich habe die Pflanze dazu noch nie gesehen. 
Und diese Sternendolle, die ist ja wirklich, das ist was Magisches, das ist was ganz, ganz, ganz Wertvolles. Nur im ersten Moment habe ich nur registriert, A, da ist etwas, das zieht mich magisch an, B, ich kenne es nicht, C, ich möchte es gerne kennenlernen. Das sind die Schritte. Zieht dich was magisch an? Hast du irgendwie das Gefühl, da ist ein Bezug da? Und hast du in dir diesen Wunsch, wow, das mag ich gerne näher kennenlernen? Und dann geht's los. Und dann gehst du erstmal so vorsichtig dorthin, sagst Hallo und dann beobachtest du einfach mal. Und ich sag dir eines, und das ist etwas, was mich immer wieder total überrascht. Du hast irgendwie durch diese Beobachtung und vor allen Dingen durch das Öffnen all deiner Sinne sehr, sehr schnell ein Gefühl, ist diese Pflanze giftig oder ist diese Pflanze ungiftig? Es scheint so, als ob diese Pflanzen dann anfangen, eben mit dir zu kommunizieren. Und bei dieser bei dem Star of Bethlehem habe ich sehr, sehr schnell gesehen, oh, okay, das ist jetzt eine Pflanze, die ist nicht zum Sammeln gedacht, die ist nicht zum Verarbeiten gedacht, aber sie gibt mir trotz alledem eine ganz, ganz wertvolle Information für uns. Und darum geht's. Ich glaube, und das finde ich auch immer wieder hochinteressant, wenn man zum Beispiel ähm, eben mit Natives zu tun bekommt. Mal ganz ehrlich, die interessieren sich nicht für Inhaltsstoffe. Die haben beobachtet, das wirkt. Die haben sich das übermittelt, dass das und das ähm, auch von Tieren teilweise genutzt wird, um geheilt zu werden. Aber diese genauen Analysen, welche Stoffe sind da drinnen? Das interessiert sie im ersten Moment gar nicht. Und ich habe die Erfahrung machen dürfen, als ich das mal ähm, mit einem so diskutiert habe, mit einem Native. Der hat mich angeguckt und hat mir, du hast sofort gesehen, es interessiert den gar nicht, was da drinnen ist. Er hat mich dann nur gefragt, und für was verwendet ihr dann dieses Kraut? Und dann habe ich, habe ich ihn angeguckt und habe ich gesagt, naja, dadurch, dass es eben zusammenziehend wirkt, nehmen wir es zur Wundheilung und dann nehmen wir es zu, ähm, ja, also zur ähm, Eiterbekämpfung, also es ging damals, muss ich dir jetzt dazu sagen, ich, ich war erst am überlegen, ob ich sage, welches Kraut wir damals gesprochen haben, aber es ging um den Gundermann. Und wer jetzt Gundermann kennt, der weiß, es ist ein Eiterkraut, das ist ein, ein Kraut, das also in, in alten, also alten Überlieferungen ähm, aus dem keltischen und germanischen heißt Gunder ähm, Eiter 
Und demzufolge ist es ein ganz, ganz hervorragendes Kraut, um eben innere Entzündungen, um irgendwas zu lösen, was eben nicht so wirklich gut fließt und wo der Körper eher dagegen ankämpfen muss. Und ich werde es, werd es nicht vergessen, wie mir damals eben der Native gesagt hat, ey, es kommt doch mehr darauf an, welche Werte hat das Kraut, als welchen Inhalt hat das Kraut. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, mittlerweile habe ich das sehr verstanden und ich muss auch tatsächlich sagen, ich für meinen Teil ähm, kann mir das zum größten Teil gar nicht merken, welche Inhaltsstoffe da drinnen sind. Vielleicht ein, zwei und dann hört es aber schon auf. Und ich merke, es ist mir nicht mehr wichtig. Ich schaue es mir an und ich stelle fest, aber mir ist viel, viel wichtiger zu beobachten, was kann dieses Kraut für mich tun. Zum Beispiel, also wenn ich das jetzt wieder, weil mir das gerade so in den Sinn kommt, wenn ich das jetzt wieder so in Menschensprache übersetze, wenn du jetzt zum Beispiel, also ich bin ja, ein heiler Typ, ein, ein äh, sehr, wie soll ich sagen, gebender Mensch, habe wahnsinnige Schwierigkeiten mit Zahlen. Also das ist überhaupt nicht meine Welt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da meinen Mann an meiner Seite habe. Der ist der Mathematiker und der darf alles ausrechnen, was nur so irgendwie äh, mir Zahlen auf dem, über den Weg kann, kommt. Ich kann es, wenn ich es muss, aber also es ist überhaupt nicht meine Welt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Menschen kennenlerne, der zum Beispiel Buchhalter ist, dann frage ich den auch nicht, welche Tools er verwendet. Dann sage ich dem, boah, genial, kannst du meine Buchhaltung machen? Darum geht's. Ich meine, vielleicht... Geht der Vergleich dir jetzt nicht so ganz tief, aber vielleicht hast du eine Idee, was ich damit meine. Und gerade bei der Pflanzenerkennung habe ich oft das Gefühl, und ganz im Ernst und ganz ehrlich, so ging es mir am Anfang auch, ich bin eine ungeduldige Person, äh, total. Für mich muss es morgen schon parat stehen. Also zum Beispiel momentan, warten wir ja auf unser Haus, auf meinen Garten. Ich will meinen, meinen großen Heilgarten anlegen hier und ich kann es nicht erwarten. Und ich bin so ungeduldig, das kann ich dir gar nicht sagen. Und damals ging es mir genauso. Ich habe da sofort beobachtet auf meiner Wiese in, in Brandenburg, in, ähm, in Oberbayern, dass, dass ich nichts erkenne außer Gänseblümchen, Löwenzahn. Ja. Die habe ich erkannt. Spitzfiggerich auch gerade so ein bisschen. Brennnessel natürlich. Und das ist eben auch sowas. Das beobachte ich auch immer wieder. Wir geben uns da nicht zufrieden mit dem, was wir eigentlich schon kennen und lernen das noch mehr kennen. Nein, wir wollen dann sofort noch alles andere auch kennenlernen. Und das sind tatsächlich Schritte, die überfordern dann. Also ich habe mich dann sofort, wie ich das gemerkt habe, dass also ich ja gar nichts erkenne, in meiner, in meiner Sprache gar nichts erkenne, ja, <lacht> habe ich sofort eine Wildkräuterwanderung gemacht. Bei einer wunderbaren Frau auf der Fraueninsel. 
Und die Fraueninsel ist ja sowieso für mich ein ganz magischer und sehr verbundener Ort. Und demzufolge habe ich das mit Hurra sofort gemacht und bin da hingefahren und habe einen ganzen Tag, äh, ich, ich kann dir gar nicht sagen, ich habe aufgesaugt, ich habe mitgeschrieben, ich habe fotografiert, ich habe alles gemacht, damit ich das alles für mich mitnehmen kann. So, und dann kam ich nach Hause Relativ spät, da war es leider schon dunkel, deswegen konnte ich dann nicht sofort in meinen Garten springen. Aber am nächsten Tag, in der Früh, bin ich sofort in meinen Garten gesprungen. Und dann war ich frustriert ohne Ende. Denn ich habe nach wie vor nichts erkannt. Das, irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass diese Kräuter auf der Fraueninsel ganz anders aussehen als die in meinem Garten. Obwohl es teilweise die gleichen waren, aber also es sieht ganz anders aus. Und ich war, ich war so unendlich frustriert. Und dann sind wir spazieren gegangen und dann kam ein Bauer ähm, auf uns zu und hat dann gemeint, ah, ich habe da so eine komische Pflanze. Natürlich, wie es immer so ist, gell? also Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mein Mann sofort, boah, die hat gestern eine Kräuterwanderung gemacht, die erkennt es. Und ich habe gedacht, scheiße. <lacht> Und ich bin dann mit dem mitgegangen und habe dann mir das angeguckt und Gott sei Dank roch das sehr minzig. habe ich gesagt, ja, das ist eine Pfefferminze, ich kann noch nicht sagen, welche. Ah ja, also heute weiß ich, das war damals eine Rossminze, <lacht> aber ähm, damals no way. Überhaupt, ich hatte gar keine Chance. Und das ist eben auch sowas, was ich ganz oft beobachte. Das ist, wenn die Ungeduld überwiegt und man nicht, sich nicht die Zeit lässt, wirklich kennenzulernen. Einen nach dem anderen. Und weißt du, das Schöne ist ja wirklich, sie warten auf uns. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt unbedingt sofort alle, so, ich weiß nicht wie viele tausend verschiedene Gattungen an Pflanzen es in Deutschland gibt oder Schweiz, Österreich. Das ist ja eine viel Vielzahl. Das alles zu kennen ist sowieso, also ich glaube, nur schwer zu erreichen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist überhaupt gar nicht in meiner, in meiner Absicht. Und trotz alledem finde ich das so unglaublich spannend, dass wir uns dann auch nicht mal die Zeit lassen, die Paar, die bei uns wachsen, so wirklich richtig kennenzulernen und uns die Zeit lassen, sie auch so tief kennenzulernen, dass wir sie sofort wiedererkennen. Und darum geht es eben auch in der Natur. Es geht wirklich darum, wirklich kennenzulernen, damit du dir sicher bist, dass du das hast, was du haben möchtest. Damit du Verwechslungen ausschließen kannst. Und da geht es wirklich um Nuancen. Da geht es teilweise um Härchen, da geht es teilweise um Adern, da geht es teilweise um, also wirklich teilweise um, um, um ein paar Punkte, die am, am Stängel sind. Da geht es um die Blütenformen, aber das erkennt man wirklich erst, wenn man sich die Zeit lässt, auch wirklich kennen zu lernen. Es ist wieder so, wie wenn du eben wieder in diese Menschenmenge hineingehst. Du kannst nicht sofort auf einen Blick alle kennenlernen. Du, du erinnerst dich dann teilweise auch nicht mehr ähm, an die Namen von den, von den äh, 
Einzelnen, die du vielleicht irgendwie mal auf so einer Party dann kennengelernt hast. Du erinnerst dich nur an die Namen, die dir irgendwas mitgegeben haben, mit denen du dich verbunden fühlst, weil da irgendwas war, was so tief in dir angekommen ist. Und genau dieses tiefe Ankommen, darum geht es. Und so war es auch tatsächlich hier bei mir, wie ich nach Kalifornien gekommen bin. Ich habe ja erst, im ersten Moment habe ich gedacht, also hier erkenne ich ja überhaupt nichts mehr. Dann habe ich festgestellt, so wie in jedem mediterranen Raum, wow, Rosmarin ist hier quasi ein Unkraut. Das wird teilweise rausgerissen, weil es so überwuchert, weil es alles überwuchert. Das wird als Hecken gepflegt. Fand ich klasse. Ich liebe Rosmarin. Okay, erstes Grau-Checkmark habe ich erkannt. <lacht> Dann beim, bei der Haussuche habe ich plötzlich einen Löwenzahn gefunden. Ich habe das abgefeiert, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich liebe den Löwenzahn. Okay, dann habe ich herausgefunden, oh wow, hier gibt es Rotklee und Weißklee. Ah, also Gott, noch gar nicht alles von Neuem. Und trotz alledem habe ich natürlich, ich bin dann sofort, in, nachdem wir hier angekommen sind und äh, ich das Haus ein bisschen entdeckt hatte, habe ich meine Umgebung gleich unter Augenschein genommen und dann habe ich tatsächlich festgestellt, an, in meinem Garten erkannte ich erstmal gar nichts. Keine einzige Pflanze war da, die mir vertraut war. Keine einzige. Ich musste komplett von vorne anfangen. Und jetzt kommt mein nächster Tipp für dich. Wenn du gerade am Anfang stehst und du möchtest gerne so vieles erkennen, dann nimm dir als erstes die Pflanze, die dir, ja, die dich anzieht, die dir am nächsten kommt, wo du dich hingezogen fühlst, die deine Aufmerksamkeit erregt. Und wo du so tief in dir einen Wunsch fühlst, wow, die will ich kennenlernen. Es ist auch manchmal so, eben wieder, wenn du auf so eine Party gehst, dann manchmal fällt dir ein Mensch auf, wo du denkst, boah, das ist ähnlich wie in der Partnersuche ja auch, wo du denkst, wow, der Typ, der sieht aber gut aus. Okay, der hat irgendwas. Oder dieses Mädchen, wow. Ja. Da fühle ich mich hingezogen. Die will ich kennenlernen oder den will ich kennenlernen. Fang mit diesem Kraut an, das das in dir auslöst. Und dann lass dich schrittweise darauf ein. Und geh erstmal in die Beobachtung, in die vorsichtige Annäherung. Weil wir wissen ja auch, wenn jetzt da so ein komischer Typ auf dich zukommt und so einen ätzenden Anmachspruch ablässt und dann so du sofort merkst, so okay, also der will ich eigentlich nur noch abschleppen, dann sagst du meistens, äh, such dir eine andere mit mir. Das ist mir zu billig. <lacht> und so ist es eben in der Natur auch. Setz dich hin. Stell dich vor, auch wenn das jetzt vielleicht für dich total schräg erscheinen möchte. <lacht> ich gehe da immer hin und äh, sage erstmal Hallo, ich bin, ich bin die Katrin. Ich möchte dich gern kennenlernen. Und das Verrückte ist tatsächlich, 
auch wenn ich hier jetzt im ersten Moment gar nichts erkennen kannte, also vom Namen, geschweige denn von irgendwas anderem, bei denen, wo ich so gerne wissen wollte, wer ist das, was ist das, habe ich innerhalb kürzester Zeit den Namen irgendwo gefunden. Oder er wurde mir von irgendwo her gesagt. Teilweise noch nicht mal, dass ich nachgefragt hätte. Es kommt auf dich zu, wenn du die Zeit lässt. Und plötzlich siehst du irgendeinen äh, Post in Facebook zum Beispiel. Oder du siehst irgendeine Zeitschrift. Oder du redest, ich habe, ich glaube, in der Schule von der Annalena waren wir eingeladen und da war auch so ein, eine Pflanze, die ich ähm, in meinem Garten habe und die ich so toll fand und ich überhaupt nicht wusste, wie sie heißt. Und ich stand da davor und dann kam plötzlich eine Frau, die sich neben mich stellte und mir dann sagte, ja, das ist doch eine tolle Sukkulente, oder? Und ich so, ah, eine Sukkulente ist das. Wow, Sukkulenten können echt vielseitig sein. Und es hat mir eine Welt eröffnet, wo ich dann den nächsten Schritt gehen konnte. Und der nächste Schritt, und das ist mein nächster Tipp, der ist dann, tauche ein in alles, was du finden kannst. Versuche, jede Essenz von diesem Kraut herauszufinden, die du gerade nur finden kannst, so dass du es wirklich immer, immer tiefer kennenlernst, so wie, wenn, wie du Freundschaften knüpfst und dann die, die Freundin immer tiefer kennenlernst und immer mehr von ihr erfährst und immer tiefere Sachen auch erfährst, auch manche Sachen, die nicht sofort offensichtlich sind. Und es ist manchmal so eine spannende Reise, wo ich manchmal dann mich wiedergefunden habe und mir gedacht habe, so, wenn ich wieder bei ihr saß, bei dieser einen Sukkulente, die so wunderschön, ich, ich liebe ja Pink, und die, die hat pinke Blüten, die sind so, die tanzen auf ganz langen Ästen und also, das ist so zauberhaft. Und dann habe ich so viel über Sukkulenten herausgefunden und habe mir gedacht, boah, du bist ja großartig was du alles mitbringst an Eigenschaften, an Werten, an, an Möglichkeiten. Das ist ja genial. Und dann gibt es aber auch Pflanzen, in die wollen wir im ersten Moment gar nicht so wirklich hingucken. Das kommt mir gerade so in den Sinn, weil ich habe nämlich hier auch in meinem Garten eine Pflanze gehabt oder habe ich immer noch, die überwuchert. Alles. Und die ist in meinem Gemüsegarten zu finden und die ist überall in, in, in Töpfen zu finden. Da kommt sie auch ganz, ganz groß. Und durch meine vielen Erfahrungen eben jetzt auch gerade mit Pflanzenwesenheiten und den tiefen Verbindungen, weiß ich das, was uns manchmal auch am meisten stört, ist das, was oft gerade für uns am hilfreichsten ist. Und deswegen lohnt es sich auch da, sich mal hinzustellen, zu sagen, hey, ich weiß, also du gehst mir wirklich mächtig auf die Nerven, aber warum tust du das? 
Hast du vielleicht irgendwas mit mir zu tun? Willst du meine Aufmerksamkeit haben? Ja, soll ich irgendwo ganz besonders speziell hingucken? Hast du irgendwas im Gepäck für mich, was mir wirklich jetzt gerade ganz, ganz hilfreich sein würde? Und zum Beispiel bei meiner Pflanze, die hier so alles überwuchert, das ist eine Strohblume. Und das noch viel Spannendere war für mich, dass ich im ersten Moment gar nicht herausfinden konnte, was das für eine Pflanze ist, aber durch ein Meeting mit auch einer pflanzenbegeisterten Schweizerin <lacht> habe ich plötzlich eben den Namen bekommen von, oder ja, andersrum erzählt, ich habe eine, ähm, eine Hautstelle, die etwas bedenklich ist. Und die sagte dann zu mir, du, da mach doch mal das ätherische Öl Strohblume drauf. Die wirkt wahnsinnig gut bei Hauterkrankungen. Und dann habe ich, mir, habe ich mir das angeguckt, dann habe ich mir diese Pflanze dazu angeguckt, dann habe ich mir gedacht, holla die Waldfee, das ist ja so ähnlich wie das, was ich hier vor der Tür habe. Das ist das, was hier so wahnsinnig mächtig wächst. Deswegen ist es so viel da, weil es mir helfen möchte. Und so kannst du manchmal wirklich Sachen plötzlich erkennen, die so durch die Hintertüre kommen. Und das ist auch so spannend. Aber im ersten Moment ist es einfach das Wichtigste, dass du dich dafür öffnest und dass du die Zeit lässt, dass es ankommen kann. Und dass du dir nicht schon im Vorfeld festlegst, es muss jetzt zum Beispiel da in dieser App zu finden sein, es muss jetzt in diesem Buch zu finden sein und es muss jetzt was, was ich, weißt du, also manchmal sind es oft diese Vorstellungen, die wir von etwas haben, wie es jetzt zu uns kommen soll. Und das ist oft das Verkehrteste überhaupt, weil wir damit ganz, ganz vieles, nicht an uns hinlassen, was vor der Tür steht, mit, mit allem winkt, was nur so geht und wir sehen es aber nicht. Und ich kenne es ja ganz, ganz häufig von Girschgeschichten. Und ich glaube tatsächlich, also ich, ich kenne kaum eine Pflanze, die so unterschiedlich in der Wahrnehmung ist wie Girsch. Viele versuchen verzweifelt, ihn aus, einem, aus dem Garten herauszubringen, andere versuchen verzweifelt, ihn anzusiedeln. Es <lacht> ist echt eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und gerade da, wo er nicht wachsen möchte, da wird er nicht gebraucht. Und gerade da, wo er so wahnsinnig anfängt zu wuchern und wo er so viel da ist, da ist es ein Hinweis. Und deswegen ist es wertvoll herauszufinden, was will er denn jetzt für mich? Und da geht es tatsächlich auch nicht um, um die Inhaltsstoffe, sondern da geht es wieder um die Eigenschaften. Dass er eben auffüllt, dass er, dass er ähm, ein Ungleichgewicht beheben kann von eben Nährstoffen, Mangel, der oft da ist, gerade bei uns in unserer Ernährung, in unseren in unseren Stresssituationen haben wir so oft ein Ungleichgewicht in unserem Nährstoffhaushalt. Und unser Körper braucht diese Nährstoffe, 
um zu funktionieren. Und die Natur weiß genau, wer braucht jetzt diese Nährstoffe am meisten, zum Beispiel. Giersch ist aber auch so eine wunderbare Pflanze, die zentrieren kann, die es auf den Punkt bringen kann. Es ist meine Pflanze der Dreifaltigkeit. Und die Dreifaltigkeit ist ja tatsächlich auch etwas, was unglaublich wertvoll ist, mal an sich hinkommen zu lassen. Es ist diese magische Zahl 3. Und die drei Ebenen, Körper, Geist, Seele, wieder in Einklang zu bringen zum Beispiel. Das ist so was unglaublich Wertvolles. Ich könnte jetzt auf ganz viele Pflanzen einzeln eingehen, aber das würde hier den Rahmen springen. Ich habe mir vorgestellt oder vorgenommen, jetzt die nächsten Episoden mal tatsächlich ganz besonderen Pflanzen, die für mich so ganz besonders sind, ähm, herauszufiltern. Wenn du tatsächlich sagst, Mensch Katrin, ich habe hier eine Pflanze, erzähl mir darüber etwas. Und zwar wirklich auch hier für dich. Ich erzähle dir da dann nicht nur Inhaltsstoffe oder sonst irgendwelche groben, sondern ich gehe da wirklich tief in die Feinheiten rein. Das wirst du dann das nächste Mal feststellen. Aber wenn du da eine Pflanze hast, dann sende mir eine Nachricht über Instagram. Ich greife das sehr, sehr gerne für dich auf und erzähle dann darüber etwas. Und ähm, Ich finde das so unglaublich schön, in der Natur Freunde zu haben, die manchmal da sind und manchmal nicht. Und wenn sie da sind, dann freut man sich so unfassbar. Es war für mich zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich, also ich, ich glaube, da habe ich, hab ich ein lautes Hurra ausgestoßen hier in meinem Garten. Ich habe hier verschiedene Töpfe, wo ich ähm, auch Zitrusbäume drinnen gepflanzt habe. Schon allein auch aus dem Bewusstsein heraus, dass wir ja hier ausziehen müssen irgendwann und dann unsere Farm haben. Ha, und dann habe ich da gegossen und schaue in diesen Kübel rein, wo meine Mandarine wächst und denke mir, mich tritt ein Pferd. Eines meiner liebsten Frühlingskräuter in Bayern, im Allgäu, ist das behaarte Schaumkraut. Das kommt als allererstes und ich liebe dieses Kraut. Das behaarte Schaumkraut, das ist für mich ein Freund geworden, der mich wieder auffüllt an Mineralien, der mir hilft auszustoßen, was ich jetzt gerade nicht brauche, weil er hat Senföle in sich. Das macht den Geschmack ein bisschen scharf, wie alle Schaumkräuter haben das übrigens. Und dieses, diese Schärfe nennt man auch das naturerzeugte, ähm, na, Ah, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. Antibiotika, jetzt, entschuldige bitte. Das natürlich erzeugte Antibiotika. Das ist sowas Wunderbares, was dir eben auch hilft, dich frei zu machen von irgendeiner Überpopulation von Bakterien, Viren. 
Und dementsprechend, also überwiegend Bakterien natürlich, weil Antibiotika wirkt nur gegen Abbakterien, aber trotz alledem hilft es, dein Immunsystem so richtig nochmal hochzufahren, ähm, deine körperliche Abwehr zu steigern und es hilft dir, die Antennen zu schärfen. Und für mich, wenn du das behaarte Schaumkraut schon mal angeguckt hast, dann ist es so, als wenn da so einzelne Antennen aufstehen. Und das ist tatsächlich eines der größten Werte für mich, weil äh, im Frühling habe ich so das Gefühl, ich kann endlich wieder zu leben anfangen. Gerade in Deutschland im, im Winter habe ich mich nur eingeigelt und nur zurückgezogen, weil ich einfach nur gefroren habe. Und dann zeigt da dieses behaarte Schaumkraut so, jetzt fahren wir alles wieder raus, alle Antennen dürfen geschärft werden, alle Antennen dürfen sich ausfahren, die Wärme kommt zurück, das Leben kommt zurück, die Lebensfreude, die Leichtigkeit, die körperliche Leichtigkeit kommt zurück und das ist eben für mich ein ganz, ganz, ganz spannendes Kraut. So, und dann gieße ich meine Mandarine und denke mich, tritt ein Pferd. Da war das behaarte Schaumkraut in meinem Topf. Und ich hätte, ich habe wirklich, also am liebsten hätte ich es sofort umarmt, was teilweise ja mit diesen Kräuterlein nicht so möglich ist, aber ich habe es also sowas von begrüßt und, und gestreichelt und mich bedankt, dass es da ist und dass es sogar zu mir nach Kalifornien gekommen ist und ich war damals tatsächlich so naiv, dass ich gedacht habe, so irgendwie ist es mir nachgereist. Mittlerweile weiß ich, dass das behaarte Schaumkraut auch hier in, in Amerika in vielfältiger, äh, also sich ausgebreitet hat, also in, in ganz vielen Regionen zu finden ist. Und ich finde es so genial, weil es eben für mich so ein ganz wichtiges Kraut ist. Und ich genieße es und ja, dann ist es wieder mal weg und dann kommt es wieder und ich weiß ganz genau, wenn es dann wieder da ist, dann will es auch wirklich zu mir kommen. Dann klingelt es so quasi an meiner Seelentür und sagt, hey, hier bin ich wieder, lass uns mal austauschen, was kannst du für mich tun, was kann ich für dich tun? Und das ist, das macht das Ganze so rund und weißt du, das ist genau das, wo ich das Gefühl habe, und da bin ich tatsächlich auch noch ganz am Anfang, aber wo ich das Gefühl habe, hier fängt Einklang an. Hier fängt es an, wieder in Einklang zu schwingen. Von Mensch oder von Natur zu Natur, von Seele zu Seele. Und das ist tatsächlich was, was ich kennenlernen durfte, was so unglaublich wichtig ist. Dass wir uns nicht erheben, so quasi über alles hinweg erheben als die Spezies der Hochintelligenz und der, der Wissenschaft und ich, ich kenne dich viel besser als du dich selbst, weil ich weiß ganz genau, was du zu bieten hast und was du nicht zu bieten hast und ich habe dich im Labor untersucht. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Da fängt es erst an. Das ist so quasi an der obersten Schale mal gekratzt, aber nicht mehr. Genau. Und wenn du dann eben tiefer eingetaucht bist in, in das, was du finden konntest, dann wird sich dir eine Welt eröffnen, die du, ich glaube, so noch nie gesehen hast. 
Und ich kann dir auch versprechen, wenn du mehr und mehr in den Kontakt kommst, du wirst mehr und mehr erkennen. Du wirst mehr und mehr erfühlen auch. Und du wirst auch immer, immer, immer überrascht werden. Entweder, weil du plötzlich erkennst, so boah, so wie ich hier diese Strohblume, die ist tatsächlich da, um mir zu helfen, diese Hautgeschichte loszuwerden. Und ich habe dann auch ähm, daraus ein, eine Bachblüte gezogen und habe da ganz tolle Sachen damit gemacht. Also es ist wirklich ganz großartig, was manchmal, wenn du anfängst zu erkennen, ja, so quasi die Scheuklappen von den Augen gerissen werden <lacht> und du viel, viel mehr erkennen darfst, als du jemals erwartet hast. Und das nächste, der nächste Schritt und der letzte Schritt, den ich heute mit dir teilen möchte, der ist tatsächlich, dass du dann auch erfahren wirst, in welcher Form du dieses Grau zum Beispiel anwenden kannst, verwenden kannst, was du davon verwenden kannst. Und lass dir eines sagen, solange du dir noch nicht sicher bist, was verwendet man, wie verwendet man, lass es erstmal und hab wieder ein bisschen Geduld. Denn zum Beispiel ist es so, auch bei mir hier vor der Tür hat mein Nachbar eine wirklich unsagbar schöne Passionsblume, die gerade über und über blüht. Ich bin da immer wieder, also gerade die Blüte der Passionsblume ist für mich ein Mirakel. Das ist so unfassbar, welche Ebenen diese Blüte hat und auch ja, welche Ausstrahlung, diese große Blüte, also ich bin da immer wieder total verzaubert, wenn ich da sitze und ich, ich gehe zum Beispiel auch, vielleicht ist das auch für dich ein, ein, ein Tipp nochmal, ein Zusatz, ein Bonustipp, <lacht> den ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, aber das ist tatsächlich was, was ich sehr nutze und vielleicht kannst du das auch nutzen. Ich bin ja begeisterte Hobbyfotografin, Naturfotografin. Und ich liebe es, Makroaufnahmen zu machen und Dinge sichtbar zu machen, die man mit bloßen Augen nicht sieht. Und du musst jetzt nicht unbedingt Makrofotografie machen, aber du kannst dir eine Lupe anschaffen und dann mal mit der Lupe dahin gucken, wo du vielleicht was Spannendes erahnst oder wo du dich einfach hingezogen fühlst. Und mal siehst so, oh wow, was sind denn die wirklichen Feinheiten? Und eben viele Botaniker haben immer eine Lupe, weil manchmal tatsächlich die Erkennungsmerkmale oder die Unterscheidungsmerkmale so fein sind, dass man sie im ersten Moment mit bloßem Auge gar nicht so wirklich erkennt. Aber sie sind enorm wichtig, eben gerade um sicher zu sein, dass man die richtige Pflanze hat. Ich denke da jetzt zum Beispiel gerade ganz äh, intuitiv an den Beinwell, 
Einwell ist ja eine Pflanze, die sehr, sehr bekannt ist und die viele eben auch an, in Salbenform kennen aus der Apotheke, ist aber leicht verwechselbar mit dem hochgiftigen Fingerhut von den Blättern her. Aber trotz alledem hat jeder seine einzigartigen Erkennungsmerkmale. Und diese einzigartigen Erkennungsmerkmale, die sind wichtig. So ist es zum Beispiel auch manchmal wichtig, gerade bei diesen einzigartigen Erkennungsmerkmalen eine Unterart besser zu erkennen. Weil das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich erstmal langsam hinkommen musste, dass es von jeder Pflanzenart auch ganz viele Unterarten gibt. Und dass es zum Beispiel eben nicht nur den, äh, den einen Beinwell gibt, sondern dass es ganz viele unterschiedliche Arten von Beinwell gibt. Und da ist dann auch wieder diese Frage so, welcher ist denn jetzt der, der als medizinisch eingesetzt wird? Und der zeichnet sich auch aus mit einzigartigen ähm, Erkennungsmerkmalen. Ich denke da jetzt zum Beispiel auch ans Johanneskraut. Johanneskraut ist ja auch ein sehr bekanntes Kraut, das ganz, ganz viele auch als Kapselform kennen, wenn sie Unruhe haben, wenn sie ähm, depressiv sind. Und es gibt so viele Zuchtformen von Johanneskraut und es gibt so viele, äh, ja, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, ja, ich, ich umschreibe jetzt mal das Wort, das ich gerade suche. <lacht> ähm, es gibt so viele Gärtnerformen, die, die, es, die zu finden sind, wo man eben in, in, als Zierpflanze in den Garten, äh, Zierformen, jetzt, die man als Zierformen im Garten zu finden hat, das ist aber nicht dies Johanniskraut, das man tatsächlich verwendet für diese Eigenschaften, die man da sucht. Und das ist auch sowas, die Unterscheidung von Zuchtformen, die teilweise auch eben gerade das abgezüchtet bekommen haben, was man für, jetzt sage ich jetzt mal, Heilzwecke verwenden kann. Und das ist beim Johanniskraut manchmal so. Und da geht es auch, da geht es eben um diese kleinen schwarzen Punkte, die auf den Blättern, die auf den Blütenblättern zu finden sind. Das sind die sogenannten Öldrüsen. Und wenn diese schwarzen kleinen Punkte nicht da sind, dann ist es nicht das medizinisch Verwendete, was auch das Rotöl zum Beispiel äh, produziert. Ganz leicht herauszufinden beim Johanniskraut zum Beispiel, wenn du ein, eine Knospe vorsichtig abnimmst und zwischen deinen Fingern zerreibst, wenn deine Finger dann hinterher rötlich sind, dann hast du das richtige Johanniskraut. Und das ist ein einzigartiges Zeichen. Das hat sonst keine Pflanze. Und das gleiche ist auch bei der Brennnessel. Es gibt Taubnesseln und es gibt Brennnesseln. Die Brennnessel, die hat ein sehr markantes, einzigartiges Erkennungsmerkmal mit ihren Brennhaaren. 
Genau, und da lohnt es sich tatsächlich mal, diese Türe aufzumachen und genauer hinzugucken. Und dann wirst du auch feststellen, wie verwendet man das Ganze. Weil zum Beispiel bei der Passions, ähm, Passion Flower, Passionsblume, da ist es, ich dachte im ersten Moment, okay, also da werde ich wahrscheinlich dann die Blüten einlegen müssen. Nein, da nimmt man die Blätter und dann später die Früchte, wenn sie Früchte macht. Und da gibt es auch diese markanten kleinen Unterscheidungen. Was ich hier auch erleben durfte, das ist auch ein ganz bekanntes Kraut, das ist die Zistrose. Zistrose ist hier ein sehr weit verbreitetes Gewächs, das auch in die Vorgärten gepflanzt wird. Das ist aber nicht das medizinisch Verwendete. Und es ist die Frage, brauchst du wirklich das Medizinische oder ist es einfach auch wunderschön, die Aura dieser Pflanzen zu genießen? Nicht alles muss man wirklich verwenden. Da geht es auch wirklich darum, herauszufinden, was, was gibt sie dir und was brauchst du wirklich. Und da möchte ich dich auch ein bisschen sensibilisieren, weil das ist zum Beispiel ein Fehler, den ich gemacht habe am Anfang, den lerne ich von ganz vielen, also den höre ich von ganz, ganz vielen, das ist ein Anfängerfehler, den viele machen, aber vielleicht musst du den gar nicht machen. Ich habe damals wie eine Verrückte gesammelt. Alles, was ich kennenlernen durfte später, als ich dann die Ausbildung gemacht habe. Ich habe gesammelt, gesammelt, gesammelt. Ich habe angesetzt, ich habe getrocknet, ich habe gemacht, ich habe getan. Und dann plötzlich musste ich feststellen, hm, so viel brauche ich gar nicht. Und dann musste ich plötzlich feststellen, einiges davon haben die Motten gefressen, anderes ist schlecht geworden und ich habe mich ich habe mich zutiefst geschämt. Und ich bin dann wieder in die Natur gegangen und habe um Vergebung gebeten und habe hab um Besserung geschworen. Immer wieder mal passiert es mir, dass ich tatsächlich irgendwas zu viel nehme oder ähm, ja nicht so verarbeite, wie ich das gerne gehabt hätte. Was allerdings in dem Lernen dazugehört. Also ich will jetzt damit auf gar keinen Fall sagen, bitte nimm gar nichts oder nur ein ganz kleines bisschen. Denn das ist auch nicht das, was Mutter Natur möchte. Sie gibt uns in einer solchen Fülle, wenn wir beobachten und wenn wir die Zeichen sehen, dann können wir gar nicht so viel sammeln, dass wirklich irgendwas fehlen würde. Außer wir machen es dann mit großen Maschinen, so wie es teilweise in der Landwirtschaft gemacht wird. Aber als Einzelperson, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Linde denke, ich stand mal vor einem Lindenbaum und habe hab ganz vorsichtig ein paar Blüten, also das war eben dazu diese Zeit, wo ich so in mich dann gegangen bin und mir gedacht habe, so, oh, ich, will doch, ich will doch nicht schröpfen, ich will doch nichts zu viel nehmen. Und dann saß ich oder stand ich da bei der Linde und habe ganz vorsichtig genommen und dann habe ich 
plötzlich in mir, also ich bin so eine, ich bin sehr wahrnehmend und sehr feinfühlig und habe auch eine sehr große spirituelle Gabe, eben etwas zu hören, was manche nicht hören können und ähm, ich habe dann plötzlich die Stimme der Linde gehört und habe dann einen Vortrag von ihr bekommen und der war für mich tatsächlich auch etwas, wo ich mich wieder in die Fülle selbst begeben habe, weil das eine ist dann tatsächlich, sich in den Mangel zu begeben, weil man nicht glaubt, dass genug für alle da sind, da wäre. Und die hat damals zu mir gesagt, guck mich an, schau in meine Krone. Glaubst du wirklich, die Blüten, die du nimmst, fallen auf? Glaubst du wirklich, dass durch ein paar Blüten, die du nimmst, die Bienen weniger von mir bekommen? Und ich habe mir das angeguckt und dann habe ich gedacht, wow, tatsächlich, es ist nicht mal zu sehen, wo ich gesammelt hatte. Und dann habe ich sie gefragt, darf ich denn noch mehr nehmen, weil ich räuche so gerne Lindenblüten. Dann hat sie gesagt, nimm dir, nimm dir so viel du nehmen kannst. So viel in deinen Beutel reinpassen. Und ich verspreche dir, es wird nicht auffallen. Und das ist eben auch sowas, was ich dir mitgeben möchte. Wenn du beobachtest, du wirst genau wissen, wie viel du nehmen musst und wie viel du nehmen darfst. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo auf einer Wiese bist und du hast nur ein paar Löwenzahnblüten dort, dann würde ich dir empfehlen, eine andere Wiese zu suchen, wo ganz viel Löwenzahn blüht und die paar Blüten dort stehen zu lassen, damit sie sich vermehren können. Und so dreht sich die Nachhaltigkeit in der Natur, dieser Kreis, der eben ein Bewusstsein voraussetzt, sich bewusst zu machen, dass für alles genug da ist und dass du an den genau richtigen Platz geführt wirst, wo so viel da ist, dass du so viel nehmen kannst, wie du nur brauchst. Und gleichzeitig stell dir aber immer die Frage, wie viel brauche ich denn wirklich? Und es hat nichts mit Mangel zu tun, sondern es hat damit was zu tun, dass man sich bewusst macht, wie viel brauche ich denn wirklich? Und die Pflanzen werden dir geben. Mutter Natur gibt dir immer. So wie sie dir die Informationen gibt, die du brauchst, um kennenzulernen, so wird sie dir auch das geben, was du brauchst, um tatsächlich dich zu versorgen, um zu ernähren. Und es wächst dann auch immer wieder nach. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich dann ein bisschen genommen hatte, am nächsten Mal war viel mehr da, damit ich wieder nehmen kann. Und das ist aber eben etwas wirklich, das du mitbekommst, wenn du dich darauf einlässt. Also nochmal zusammengefasst, lass dir Zeit und sei geduldig. Sei achtsam mit dir und sei achtsam mit dem, den du kennenlernen möchtest. Beobachte. Beobachte teilweise sogar bis in die Tiefe hinein, mit Makro, mit, mit Lupe, mit allem, was dir zur Verfügung gestellt wird. 
lass es kommen und wenn es dann da ist, tauch tief ein und informier dich. Alle Informationen wirst du finden. Und dann mach dich bereit, es vielleicht für dich mitzunehmen, vielleicht zu verarbeiten, vielleicht mal in einem Salat zu probieren und zu verwenden. Damit es wirklich auch die Arbeit machen kann, für die es für dich da ist. Ja. Ich wünsche mir, dass du ganz viel mit dem anfangen kannst, was ich dir jetzt weitergegeben habe an Schritten, die ich jetzt zum Beispiel auch hier gegangen bin. Lass es mich wissen, wenn du eine Pflanze hast, mit der du jetzt ganz tief eintauchen möchtest und ich dich dabei vielleicht unterstützen kann. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Kennenlernen von deinen neuen Freunden. Bis bald. Hui, jetzt habe ich dir ganz, ganz viel von meinen Schritten erzählt. Ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, du kannst ganz viel damit anfangen, dass es dir eine Türe öffnet, eine Welt öffnet, die für mich immer wieder so magisch und so wundervoll ist und so zauberhaft ist. Und ja, lass es mich wissen, wie dir diese Episode gefallen hat, wie sie dir geholfen hat. Lass mir gerne eine Bewertung da. Schreib mir unter den Post in Instagram, welche Erfahrungen du vielleicht schon gemacht hast, welche Wünsche du vielleicht hast für Pflanzenporträts, die ich jetzt dann demnächst aufnehmen werde. Ich wünsche dir wirklich ganz, ganz viel Spaß beim tiefen Eintauchen, beim tiefen Kennenlernen von Kräutern, Wesen, die um dich herum sind, die dich manchmal vielleicht anziehen oder manchmal eher herausfordern. Ja, es war mir eine große Ehre, dich diesmal in diese Welt mit eintauchen zu lassen, die für mich so vieles geöffnet hat und so wertvoll war. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und ähm, ganz viele magische Momente. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Deine Katrin. <lacht>